0: Radis Erben, der Löwen Podcast. Bin ich, Radi, bin ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radie, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spiel ist mein Königreich. Radies Erben. Der Löwen-Podcast. Erben extra.
1: Erben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Äh, einen Tag später. Ich, ich nehme es auf meine Kappe, sage euch ganz ehrlich, weil äh, ja, ich gestern tatsächlich brutale Kopfschmerzen hatte und nicht mehr richtig nachdenken konnte. Vielleicht hat mir auch das Spiel gestern von 60 München gegen Borussia Mönchengladbach ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Vielleicht war es auch die Mitgliederversammlung in der Zenithalle. Ich weiß es nicht, irgendetwas wird schuld gewesen sein. Auf alle Fälle wollen wir natürlich darüber reden. Das mache ich mit dem Olli, der heute an der Grünwalder Straße 114 ist, wo nicht mehr so viel los ist aktuell als noch am Samstag. Da war der Fantag. 2500 Leute waren da, Olli. Das war der absolute Wahnsinn, was da los war. Ist ja, äh, beim letzten Mal ausgefallen, Corona-bedingt logischerweise. Die Euphorie riesengroß am Samstag. Fangen wir mal mit dem Positiven an.
2: Ja, Tobi, wir fangen mit dem Positiven an. Also, die Aufräumarbeiten sind schon vorbei hier an der Grünwalder Straße 114, das alles wieder beseitigt. Also, Jetzt kann die Mannschaft eben sich dann absolut auf die Saison vorbereiten, auf die letzten zwei Wochen bis hin zu diesem wichtigen Ligastart dann bei Dynamo Dresden. Also es war eine tolle Sache am vergangenen Samstag. Es war der erste Fan-Tag nach sechs Jahren, ja, seit 2016, als damals Ivica Czaolic und auch Stefan Eigner vorgestellt wurden. Also es war, war ein toller Tag für mich. Ich muss ehrlich sagen, es waren viele Fröhliche Löwenfans da und einfach da hat man einfach gemerkt, was eigentlich für eine Wucht in diesem Verein steckt. Ja, klar, wie können wir können uns erinnern, in der Bundesliga-Zeit, da waren mal knapp 10.000 hier, und Tag auf der Tür, aber es sind einige Jahre ja seitdem ins Land gezogen. Es hat sich einiges verändert bei 60 München. Ja, aber trotzdem, für mich war, war das ein toller Tag und ich hoffe auch auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
1: Eindeutig wäre schön. Es wäre auch schön, wenn die Mannschaft die Euphorie dann eben so in der Saison transportieren könnte, logischerweise. Das ist natürlich nicht ganz vergleichbar. Logischerweise wird das sehr, sehr schwer, gleich zum Auftrag gegen Dynamo Dresden. Die Vorbereitung bis jetzt super verlaufen, brauchen wir nicht drüber reden. Das hätte nicht besser laufen können, bis eben in Rotterdam egern gestern, der Gegner Borussia Mönchengladbach hieß übrigens der letzte Gegner, gegen den 60 München in der Fußball-Bundesliga angetreten ist. Lang, lang ist es her, als man dann ja noch auf dem alten Bökelberg verloren hat und den Gang in die zweite Liga antreten musste. Naja, man sagt immer, Olli, vor allem du, pro Klasse zwei Tore Unterschied. Das wären dann vier Stück gewesen. Es waren am Ende sechs und das hat dann schon ein bisschen, äh, ja, das Bremspedal betätigt, was die
2: Euphorie angeht? Ja gut, so ein Ergebnis schlägt natürlich aufs Gemüt, keine Frage. Ja, Aber man muss schon mal sehen, wie er einem da gegenübergestanden ist. Ich sehe es jetzt wirklich nicht als Stimmungskiller, weil ich fand zum Beispiel die erste halbe Stunde fand ich wirklich sehr, sehr ansprechend. 60 hat mehrere Torschaften sich entwickelt gegen einen Erstligisten, gegen einen guten Erstligisten. Das muss man auch sehen, und natürlich dann eben mit diesen sechs Gegentoren. Es hört sich heftig an, aber ich, ich sehe seh trotzdem auch die positiven Schlüsse aus diesem Test, man sieht, wo die Probleme noch sind. Man hat noch zwei Wochen Zeit, das sehe ich. Und natürlich hört sich das blamabel an. Aber Und, und viele sagen auch, es gibt einige Fans, die jetzt zumindest sagen, ja, warum macht man so einen Test gegen Erstligisten? Also mit so einer Aussage kann ich überhaupt nichts anfangen, weil man will ja prinzipiell besser werden. Und dazu nimmt man eben die Testspiele her und auch andere Fans haben dann gesagt, ja, wieso wieso stellt man sich da einfach nicht so defensiv ein und, und, und nageln man sich da hinten rein? Also klar ist, in der dritten Liga gibt es komplett andere Spiele. Ja? Es war einfach nur ein Gradmesser, wo man einfach noch seine Defizite hat. Ja? Und in der dritten Liga ist das Fußballspiel komplett anders. Das ist
1: natürlich kompletter Blödsinn, also jetzt nicht mehr gegen Erstligisten testen, weil da könnte man ja verlieren, also das kann es natürlich logischerweise nicht sein, also der Anspruch muss natürlich ein anderer sein und in der Vorbereitung, wenn dann ein Erstligist ruft oder wie eine Mannschaft aus der Premier League jetzt am kommenden Freitag, dann ähm, darf man sich das natürlich nicht entgehen lassen, ist doch völlig klar, Michael Kölner hat ja auch gesagt, er hat Schlüsse daraus gezogen. Was wir vielleicht daraus gelernt haben, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe es nicht im Fohlen-TV gesehen. Ich war gestern auf einem Fußballturnier mit dem Sohnemann, deswegen konnte ich gestern nicht zuschauen. Ich habe es am Ticker ab und zu mal verfolgt. Das, was man oder warum man ansetzen kann, ist wahrscheinlich auch die Chancenverwertung, weil die waren tatsächlich da für 60 München. Also diese Ansätze waren da, nur die Chancen hat man nicht gemacht, richtig?
2: Ja, das sehe ich so wie du, Tobi, du hast es zwar nicht gesehen, aber es war tatsächlich so, 60 hat aus meiner Sicht 5, 6 echt gute Chancen äh, sich herausgespielt, leider nicht den Ball ins Tor geschossen beziehungsweise ist der Ball dann nicht im Netz gezappelt. Das ist ärgerlich, keine Frage, aber wie gesagt, es geht um Feinheiten und ich finde halt einfach, ziehe auch die positiven Dinge raus in der ersten Hälfte. den Lakenmacher zum Beispiel hat der brutalen Wirbel gesorgt da in der Abwehr von Borussia Mönchengladbach, auch in der zweiten Hälfte. Ja, Marcel Bär scheint wieder der Alte zu sein nach seiner Krankheit. Also er ist auf einem guten Weg und ich gehe davon aus, dass Michael Kölner ihn dann auch eben möglicherweise dann schon in Dresden spielen lassen wird.
1: Woran muss noch gearbeitet werden? Stichwort Defensive. Ich ähm, habe einige Situationen gelesen, wo sich Verlat, Morgala und so weiter und so fort ähm, nicht so gut angestellt haben. Lannert, also da drückt schon noch ein bisschen auf der Schuh, oder?
2: Ja, man muss das aber auch, äh, sagen wir äh, im Vergleich sehen, Tobi, das ist ein Top-Erstligaspieler, das ist ein Nationalspieler, ja, und die Spieler von 60 München spielen immer in der dritten Liga, ja. Also das ist schon ein großes sportliches Gefälle, natürlich will man in die zweite Liga, ja, aber die Spieler kommen prinzipiell alle aus der dritten Liga, ja, und, und, und da stehen dann Spieler gegenüber wie jetzt Neuhaus, Hoffmann, ja, also das ist schon ein ganz anderes Kaliber und da kann man einfach nur lernen, ja, und, und das ist eben, ja, der Lerneffekt, das ist eben das, was man so im Test auch ziehen kann.
1: Ja, was man dann auch sagen muss, ich persönlich glaube nicht, dass diese Startelf, die gestern gegen Borussia Mönchengladbach angetreten ist, die gegen Dresden sein wird. Das persönlich glaube ich nicht. Ich denke schon, dass da ein Bär noch richtig anschiebt. Also da werden wir vielleicht dann auch ähm, am Freitag gegen Newcastle dann äh, ein bisschen schlauer sein unter Umständen, äh, wenn es dann in die absolute Generalprobe geht. Was denkst du? Da sind schon noch ein paar Positionen offen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fange auch mal hinten rechts an. Also, ich bin da momentan nicht zufrieden mit der Rechtsverteidigerposition. Also, mein Wunsch wäre, solange das hinten noch nicht so funktioniert mit Christopher Landert oder Marius Wilsch, sollte der Trainer Michael Kölner wieder Jannik Deichmann zurückziehen auf die rechte Seite, denn da weiß er, was er bekommt. Ja. Und für mich war Jannik Deichmann in der Vergangenheit so einer der besten Löwen. Also, das spricht für sich, ja. Da weiß er, was er bekommt. Also die rechte Seite sollte man schon dicht machen. Ich fand, dass es auf der linken Seite mit Philipp Steiner ganz ordentlich ausgesehen hat. Aber innen, also im in Verbund mit, mit, mit der Innenverteidigung, mit der Abwehrzentrale, äh, da hat es noch nicht gepasst. Die Feinabstimmung kann auch noch gar nicht funktionieren, Tobi. Wir sind jetzt in der dritten Woche, glaube ich. Also... Ähm wie gesagt, da muss man noch ein bisschen Geduld haben, Also, aber 60 ist prinzipiell auf einem sehr guten Weg und da gebe ich auch Michael Kölner recht, der hat vieles Positives gestern gesehen, auch wenn man das natürlich nicht glauben will, wenn man das Spiel selber nicht gesehen hat beim Stand von 0 zu 6 an der Mitte.
1: Ja, Bauchschmerzen habe ich tatsächlich auf der rechten Seite. Lannert, der ist ja erst äh, krankheitsbedingt ausgefallen, dann hat er lang ab und zu mal ausprobiert hinten rechts. Das hat auch nicht so perfekt funktioniert. Klar, ich gebe dir schon recht mit Deichmann, da weiß er, was er hat, nur er hat es eben nicht einmal ausprobiert in dieser Vorbereitung. Das finde ich ein bisschen bitter. Also er hat ihn nicht einmal da hinten rechts spielen lassen oder täusche ich mich?
2: Ja, das ist richtig, Tobi. Aber äh, wie gesagt, äh, Janik Deichmann kann man da auch kalt hinstellen. Ja, das, das wird funktionieren. Ja, äh, der ist erfahren genug. Ja, der hat auch riesige Offensivqualitäten. Das hat er im letzten Jahr das eine oder andere Mal bewiesen in der dritten Liga mit Toren. Und äh, wie gesagt, den muss man nur anpieksen, dann, dann funktioniert er.
1: Das ist das Sportliche. Jetzt kommen wir also zum Politischen und das war ja vorher schon äh, das Thema in der Zenithalle, die Mitgliederversammlung, die Jahreshauptversammlung des TSV 1860 München e.V., wo es eben einen Präsidenten zu wählen galt und es gab nur einen einzigen Kandidaten. Die Satzung von 60 München gibt das her. Ob das jetzt demokratisch ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Robert Reisinger hieß der einzige Kandidat, der vom Verwaltungsrat vorgeschlagen wurde und der wurde dann überraschenderweise auch gewählt. 310 Mitglieder waren vor Ort von, ich glaube, 18.000 Stimmberechtigten. Es gibt dann noch mal ein paar mehr Mitglieder logischerweise an die 25.000, die es sind, die aber nicht alle mitstimmen dürfen. Aber 18.000 ist zumindest mein Wissensstand, dürften mitstimmen. Das wäre dann ein Prozentsatz von... Ich habe es gestern mal ausgerechnet. Ich glaube, 1,6 Prozent oder dergleichen ist ja wurscht. Also Nachkommastellen ist jetzt nicht so nicht so tragisch, glaube ich. Aber 1, Prozent, die gestern also den Präsidenten gewählt haben, das ist schon irgendwo bezeichnend, oder?
2: Ja, aber, Tobi, was soll ich dazu sagen? Du kennst meine Meinung. Ich habe irgendwo gelesen, mit überzeugender oder mit überwältigter Mehrheit wurde Robert Reisinger gewählt. Also wenn das die Mehrheit ist, dann gute Nacht. Natürlich kann man auch äh, dem entgegensetzen, die Leute gehen nicht mehr zur Mitgliederversammlung, die haben keine Lust mehr. Ich verstehe dir auch, ja, nach ihren Erlebnissen auch in den letzten Jahren, äh, was da immer alles passiert ist, auch mit Beleidigungen und, und Bedrohungen auch. Äh, das wird zwar immer vom Verein sehr klein gehalten, aber ich kann die Leute eben verstehen, dass sie da auch keine Lust mehr haben auf diese Politik, die den Verein aus meiner Sicht seit fünf Jahren brutal lähmt. Ja? Und es ist nicht friede, Eier gucken, wie es immer dargestellt wird. Ich wünsche mir natürlich, dass Ruhe im Verein ist. Aber ja, was auch die letzten, äh, sag ich mal, die letzten Tage auch für Querschüsse kamen. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, Auch dass auf Hassan, der Mitgliederversammlung übrigens. Auch auf der Mitgliederversammlung, ja. Und auch, dass, dass, dass eben der Präsident Robert Reisinger den Namen Hassan Ismail gar nicht im Mund nimmt, das, das sagt eigentlich auch viel aus.
1: Ja, es wurde über die Turnhalle gesprochen und so weiter und so fort. Angeblich ist das, ich habe den Vertrag nicht gelesen, angeblich ist es ein Bestandteil des Erbpachtsvertrags mit der Landeshauptstadt München, dass auf diesem Gelände eine Turnhalle gebaut werden soll. Diesen Erbpachtvertrag, den, glaube ich, gibt es jetzt schon ein paar Tage, also das ist jetzt nicht erst seit gestern. Die Turnhalle ist nicht gebaut worden. Warum soll die Landeshauptstadt München jetzt plötzlich 2022
2: darauf pochen, dass eine Turnhalle gebaut wird? Was glaubst du? Ja gut, das Ganze hat einen Namen natürlich. Verena Dietl ist dritte Bürgermeisterin in der Stadt München, auch die Sportbürgermeisterin. Und wir kennen ihre Geschichte bei 60 München, ja. Und die ist nicht unbedingt eine Freundin von Hassan Ismek auch, also quasi von Mehrheitsgesellschaft. Das hat, hat sie ja schon mehrmals bewiesen, auch bei, der, bei diversen Mitgliederversammlungen. Und ja, da spielt man vielleicht jetzt auch einen Doppelpass, das weiß ich nicht, das vermute ich jetzt einfach mal. Und ja, so will man vielleicht auch Druck ausüben. Ich weiß nur, damals Karl-Heinz Wildmose wollte hier eine Turnhalle bauen. Damals wegen der Kirchkrise musste leider diese diese, diese, dieses Loch wieder zugeschüttet werden. Ja, und dann sind halt eben Jahre ins, ins Land gezogen. Ich sage nur eins, also wenn man hier das Trainingsgelände an der Grünwalder Straße kennt, dann weiß man, hier ist kein Platz für eine Turnhalle. Ja, es müssen unter anderem, die U21 muss ausweichen, hier nach Kirching, weil es eben die DFB-Regularien sagen, dass ja eben, da müssen genug Plätze da sein und deswegen muss die U21 ausweichen. Die dritte Mannschaft und die vierte Mannschaft spielen in Heidhausen Fußball, die Damen auch, also das zeigt schon, dass hier eigentlich gar kein Platz da ist. Ja? Und, und ich weiß auch nicht, wo die die Turnhalle hinbauen wollen. Parkplätze sind auch nicht genügend da, muss man auch sagen. Und wenn dann eben noch die Turnhalle dann da ist, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber die werden sich da schon was überlegt haben. Und, und jetzt muss man auch mal, mal kurz aber die Fische, also 60 München ist, ist für mich jetzt Profifußball ja? und Jugendfußball natürlich, die Förderung des Jugendfußballs. Und nicht jetzt eben Dart oder, oder, oder Basketball oder Boxen. Und da ist ein weiteres Bundesliga-Engagement an, an einer fünfstelligen Summe gescheitert. Das sagt eigentlich alles aus über 1860 München. Ja. Also wenn man da keine Sponsoren findet, auch als Präsident nicht. Der zwar sagt ja, die Boxabteilung soll alleine schwimmen. Aber Boxen hat auch, sage ich mal, eine Tradition bei 60 München. Ja, da muss man alle... Kontakte eben akquirieren, bzw in Gang setzen. Aber offenbar ist es nicht möglich im EV, dass man eben die Boxer eben in der Bundesliga weiter boxen lassen kann. Natürlich gab es auch andere Probleme, ja, also mit äh, diversen Problemen, ja, mit, mit, mit Fehlentscheidungen in, in der Liga. Aber, aber ich sage mal so, wenn man schon die, die, die Boxer eben hervorhebt, beziehungsweise auch stolz ist auf die Boxer, dann muss man ihn auch unter die Arme greifen und das sehe ich einfach nicht.
1: Also wir halten fest, es soll auf dem Trainingsgelände nach Wunsch von Robert Reisinger eine Halle gebaut werden, die hauptsächlich dem Breitensport zugute kommt, wobei aber ja die Jugend und äh, der Unterbau gar keinen Platz mehr auf dem Trainingsgelände hat, ausweichen muss äh, in andere Stadien, äh, die können gar nicht mehr auf dem Trainingsgelände spielen. Punkt ist der, dass wenn es um diese Entscheidungen geht, nicht mehr 50 plus 1 greift, sondern dann einfach das äh, ja, Gesellschaftsrecht sozusagen. Und da sieht es eben so aus, dass... Ähm ja, Hassan Ismail eben der Mehrheitsgesellschafter ist und wenn der nicht seinen äh, Daumen hebt oder senkt oder was auch immer, dann passiert da nichts. Dementsprechend ähm, hat jetzt Robert Reisinger einen Plan B geäußert, weil das angeblich im Erbpachtsvertrag mit drin steht, dass auf diesem Gelände eine Turnhalle gebaut werden soll und äh, diesen Joker möchte er anscheinend jetzt irgendwie ausspielen. Das werden wir beobachten, dass also die Jahreshauptversammlung. Er hatte angekündigt, dass es in Zukunft äh, demokratischer zugehen soll. Es soll weitere Kandidaten geben. Ich bin mal gespannt, warum Sie das dann nicht gleich gemacht haben. Äh, ist sein Geheimnis. Vor allem, weil, weil
2: er es auch nicht offenbar angesprochen hat. Ich war ja nicht dabei bei dieser Mitgliederversammlung gestern in der Zinithalle. Ich darf als Journalist nicht teilnehmen, als Mitglied schon, aber da, das kann ich mir dann auch schenken. Äh, aber es zeigt ja halt einfach auch, äh, sage ich mal, die Denkweise von Robert Reisinger, äh, den ich ja schon sehr lange kenne hier mit seinem Tun hier beim TSV 1860 München. Ich muss ganz klar sagen, ich erwarte mir einen Präsidenten, der ein Brückenbauer ist. Das ist für mich Robert Reisinger nicht. Und damit ist eigentlich alles gesagt.
1: So, also es, es soll Gegenkandidaten geben. Bei der nächsten Präsidentenwahl werden wir beobachten, ob das dann so äh, passieren wird, ob es dann demokratischer wird, ob es vielleicht auch ein bisschen moderner wird. Es gibt Mitglieder aus nah und fern, die teilweise einfach nicht in der Lage sind, dann so weite Wege auf sich zu nehmen, die gerne auch von zu Hause abstimmen würden im Jahre 2022, sollte das technisch alles
2: möglich sein, nur bei 60 München eben nicht. Ähm, Tobi, jo. das beste Beispiel ist ja Michael Kölner, der hätte gestern gerne auch abgestimmt für Robert Reisinger und konnte eben nicht daran teilnehmen, weil er eben bei diesem Testspiel in Rotterdam war. Und das war eine Stimme hat ihn also Robert Reisinger auf jeden Fall gefehlt.
1: Ja, die hat ihm, die hat ihm gefehlt. Das noch, wir sind beinahe nochmal eng geworden.
2: <lacht> so weit so, es so,
1: habe. Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, also du stehst übrigens vor den neuen Trikots, wir können sie nochmal zeigen. Drei an der Zahl. Das ist das zweite Auswärtstrikot. Das erinnert noch mehr an Borussia Dortmund als das erste Auswärtstrikot. Links das Heimtrikot, genau. Und ähm, dann das Auswärtstrikot in schwarz. Die Geschmäcker sind verschieden. Wir haben es schon gesagt, mein Favorit fast das Heimtrikot ähm, in dieser Saison ist mal was anderes. Äh, Lass mal damit äh,
2: bewenden. Aber die die Nachfrage ist schon groß gewesen ne, am Fantag. Also da gab es Schlangen. Ja, das war unglaublich, Tobi. Eigentlich von Anfang bis Ende gab es hier ja eine Schlange vor dem Fanshop. Das wird einigen nicht gefallen haben im Verein, aber es war so. ja. Also ich habe mehrere Bilder auch gemacht davon. Also es war Wahnsinn, was da für, 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 für ein Interesse eben an, an, an diesen Fanartikel waren, die neuen Fanartikeln von 60 München. Also unglaublich, wenn es so weitergeht, ja, dann kann sich, kann sich der Feind auf jeden Fall freuen.
1: Ja, dann gibt es gibt's was, gibt's was äh, ja, in die Kasse. So, und das war's dann von uns, das war es von Radis Erben. Heute ist Trainingsfrei. Morgen geht es wieder los und am Freitag sind wir sehr gespannt auf Newcastle United. Also ein echter Top-Gegner, der da wartet auf 60 München. Und da werden wir dann wieder berichten. Bis dann. Servus.
2: Ciao.
0: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Ja, klein, ja, ja, bin ich grade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.